0: Você está ouvindo Conversas Periódicas, um podcast elementar. 8. Oxigênio Ao tomarem a Fortaleza da Bastilha, em 14 de julho de 1789, os franceses marcaram o início da Revolução, que teria repercussões em praticamente todos os movimentos populares do mundo desde então. A Revolução Francesa perseguiu duramente membros do clero, aristocratas, nobres, chegando finalmente a perseguir e guilhotinar alguns de seus próprios líderes, como Robespierre, o incorruptível. A violência não tem pais nem filhos. Dessas trágicas ironias da história. De forma igualmente revolucionária, no mesmo 1789, a mente de um dos mais hábeis franceses legou ao mundo o livro que praticamente fundou a química moderna. Antoine Laurent Lavoisier, aos 46 anos, publicava naquele ano o seu seminal Tratado Elementar de Química. No capítulo 3, após detalhar um experimento em que certo gás havia sido gerado, Lavoisier escreve, abre aspas, Fazendo passar uma porção desse ar para um tubo de vidro de uma polegada de diâmetro e nele mergulhando uma vela, a sua chama foi reavivada. O carvão, em vez de se consumir como no ar comum, queimou com uma chama forte e crepitação, a maneira do fósforo e com uma vivacidade de luz que os olhos tinham dificuldade de suportar. Esse ar que descobrimos quase ao mesmo tempo, os senhores Prisley, Chile e eu, foi chamado pelo primeiro de ar deflogisticado, pelo segundo de ar empireal. Eu tinha, a princípio, dado o nome de ar eminentemente respirável. Desde então, ele foi substituído pelo de ar vital. Fecha aspas. Um pouco mais à frente no livro, ele continua. Demos à base da porção respirável do ar o nome de oxigênio, derivando de duas palavras gregas, éxion, ácido, e genomae, eu engendro, porque de fato uma das propriedades mais gerais dessa base é formar ácidos com a maior parte das substâncias. Fecha aspas. Não é possível saber a data ao certo, mas em cerca de 1771, Carl Wilhelm Schiele, um químico germânico sueco responsável por enormes feitos científicos, fez experimentos misturando ácido nítrico e hidróxido de potássio, gerando nitrato de potássio em solução aquosa. Após aquecer, para retirar a água, obteve salitre, nitrato de potássio, KNO, sólido. Ao ser aquecido, o salitre se decompõe em nitrito de potássio, KNO, e em um gás. Esse gás após ser misturado com ar, em que não é mais possível respirar, ou em que não se pode mais acender fogo, novamente tornou possível a respiração de animais e o fogo. A precedência, portanto, da descoberta do oxigênio, o ar de fogo, ou ar empireal, que, quando puro, fazia a vela arder mais intensamente, é de chile. O inglês Joseph Priestley, por outro lado, também é um dos pais do oxigênio, cujo nome que utilizou para o batismo foi de ar deflogisticado. Priestley era um desses homens de muito talento para muitas coisas, havendo inventado o refrigerante e o uso de borracha como um apagador para o lápis e é um símbolo do pensamento teológico independente, mesmo que errado e perigoso. Eram tempos revolucionários. De forma ainda mais convincente que Chile, Priestley provou que o ar deflogisticado era fundamental para a respiração e para o fogo, além de ser produzido por plantas, e estava conectado, no fundo, com toda a vida. Em 1774, Priestley aqueceu uma amostra de óxido de mercúrio um pó avermelhado e coletou o mercúrio e o gás gerado no processo. Meteu uma vela acesa e viu que a mesma brilhava mais intensamente que o normal e que um carvão aquecido também brilhava. Nomeou o gás de ar deflogisticado. Aqui é preciso fazer uma explicação sobre o flogístico. Johann Joachim Becher foi o propositor da teoria do flogístico, pela qual, além dos elementos água e ar, há três tipos de terras diferentes: terras mercuriales, terra lápida e terra pinguis. Esta última seria um material gorduroso, capaz de ser liberado na queima. Assim, tudo o que queima tem terra pinguis e ao queimar, libera flogístico para o ar. Já se sabia, contudo, que os metais, quando queimavam, ficavam, na verdade, mais pesados, o que era um inconveniente para a teoria, mas era racionalizado de maneiras distintas. Priestley era um adepto do flogístico, e, por isso, nomeou sua descoberta de ar deflogisticado. Ou seja, um gás que por não possuir flogístico, poderia receber uma quantidade vinda de um material que queimava. Dentro da teoria, fazia sentido. No encontro de luminares da época, Priestley estava de viagem a Paris com seu chefe e foi convidado para um jantar na casa dos Lavoisier. Durante o jantar, o experimento com a formação do ar deflogisticado foi mencionado o que foi ouvido com cuidado por Antoine. Um ano depois da descoberta de Priestley, em 1775, Lavoisier leu seu próprio relato do experimento com o aquecimento de óxido de mercúrio. No entanto, Lavoisier não mencionara Chile, Priestley ou Flogístico como parte de suas explicações. Seria um mero plágio se ele tivesse apenas repetido o experimento e não dado o devido crédito, mas é preciso, a despeito da falta de cortesia, olhar com mais cuidado os resultados de Lavoisier. Além de aquecer o óxido de mercúrio e obter oxigênio, Lavoisier também fez o caminho contrário, e aqueceu mercúrio em contato com oxigênio e obteve de volta o pó avermelhado. Ao pesar cuidadosamente antes e depois cada componente, chegou à Lei da Conservação da Massa, por provar que quando algo queima, em vez de ser liberado o flogístico para o ar, na verdade o que ocorre é que um elemento do ar se combina com os corpos. Com isso, o oxigênio, embora seja mais um elemento da tabela periódica, praticamente inaugurou a química moderna. Mas a Revolução não tem ídolos, a não ser a si mesma. E, Ainda que ela usasse os pretextos da razão para as suas ações e conquistas, tragicamente cortava as cabeças de todos os que representassem suposta oposição, como a do maior inspirador da Revolução Química do século XVIII, Lavoisier, guilhotinado em 8 de maio de 1794, no auge do que, ironicamente, se chama de Século das Luzes. Na atmosfera, o oxigênio se encontra na forma de um gás diatômico, O2, e nas camadas mais altas, como ozônio, O3. O ozônio nos defende de radiações ultravioleta e também pode ser gerado em ozonizadores, para uso como agente desinfetante. As moléculas de O2 são paramagnéticas, o que quer dizer que um campo magnético forte o suficiente pode atrair essas moléculas. Esse efeito pode ser mais facilmente observado quando o oxigênio é feito a menos 218,8 graus Celsius e despejado sobre um ímã. Esse fato indica que há uma ligação simples entre os dois átomos da molécula e não dupla, como muitos pensam. Há três isótopos do oxigênio de ocorrência natural, o mais abundante, O16, e outros dois, O17 e O18. Este último é utilizado para a síntese de fluor-desoxiglicose, que é um composto utilizado em exames de tomografia por emissão de pósitrons, PET-SCAN. Assim como no boxe, o núcleo de O18 recebe uma pancada de um próton, que nocauteia para fora um nêutron em seu lugar, transformando o núcleo em fluor-18, que é radioativo e emite pósitrons ao decair. A fluor-desoxiglicose, sintetizada com o fluor-18, é administrada ao paciente e o efeito do contato entre pósitrons e elétrons é captado por imagens para diagnósticos. O oxigênio é o terceiro elemento mais abundante no universo e quase 50% da crosta terrestre é feita de oxigênio. Em terra firme, nos sólidos, a vasta maioria das rochas e minérios é composta por algum tipo de óxido. Nos mares, em termos de massa, a água é 89% oxigênio, o que nos traz inclusive a nós mesmos. Se considerarmos que um ser humano adulto é composto por aproximadamente 60% de água, fica fácil afirmar que o elemento que mais nos constitui é o oxigênio. Somos mais ou menos 53% de oxigênio só contando a água. No ar que respiramos, 21% são oxigênio, e dificilmente teríamos as faculdades mentais e o tipo de metabolismo que desenvolvemos se não fosse a quantidade de O2 disponível. Em algum momento da história do planeta, um ser vivo inconsciente passou a usar a luz para transformar água e CO2 em moléculas maiores, no que chamamos de fotossíntese. Essa frase por si só já é uma afirmação quase inacreditável. Mais incrível ainda é o fato de que bolhas de O2 que surgiram foram aos poucos se acumulando na atmosfera até compor boa parte dela, causando a evolução de formas de vida que se baseiam na respiração para as trocas de gases entre os seres vivos aeróbicos e a atmosfera. Nos compostos orgânicos que os seres vivos sintetizam, boa parte das funções orgânicas se deve às ligações que o oxigênio faz com o carbono e hidrogênio Dentro das moléculas e entre as moléculas, como no caso da ligação de hidrogênio. O caráter do oxigênio é duplo. De um lado, veio de descobertas revolucionárias, mas sua importância na vida foi construída paulatinamente, de bolha em bolha. Você ouviu Conversas Periódicas, um podcast elementar. Este episódio faz parte da série Elementos. Argumento, texto, locução e edição. André Von Helde Soares. Gostou? Temos outros episódios disponíveis. Você pode nos seguir nas redes sociais ou enviar e-mail com críticas e sugestões para cperiodcast.com @gmail.com Muito obrigado e até a próxima.